0: Chapitre 1 du livre sixième des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement livrevox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 Livre sixième Le petit gavroche Chapitre un. Méchante espièglerie du vent. Depuis 1823, tandis que la gargote de Montfermeil sombrait et s'engloutissait peu à peu, non dans l'abîme d'une banqueroute, mais dans le cloaque des petites dettes, les mariés Thénardier avaient eu deux autres enfants, mâles, tous deux. Cela faisait cinq deux filles et trois garçons. C'était beaucoup. La Thénardier s'était débarrassée des deux dernières, encore en bas âge et tout petit, avec un bonheur singulier. Débarrassée est le mot. Il n'y avait chez cette femme qu'un fragment de nature, phénomène dont il y a du reste plus d'un exemple. Comme la maréchale de la motte ou cours, la Thénardier n'était mère que jusqu'à ses filles. Sa maternité finissait là. Sa haine du genre humain commençait à ses garçons. Du côté de ses fils, sa méchanceté était à pic, et son cœur avait à cet endroit un lugubre escarpement. Comme on l'a vu, elle détestait l'aîné, elle exécrait les deux autres. Pourquoi? Parce que. Le plus terrible des motifs et la plus indiscutable des réponses. Parce que. Je n'ai pas besoin d'un Tiolet d'enfant, disait cette mère. Expliquons comment les Thénardier étaient parvenus à s'exonérer de leurs deux dernières enfants et même à en tirer profit. Cette fille Magnon, dont il a été question quelques pages plus haut, était la même qui avait réussi à faire rentrer par le bonhomme Gilles Nomand les deux enfants qu'elle avait. Elle demeurait quai de Célestin, à l'angle de cette antique rue de Petite mousse qui a fait ce qu'elle a pu pour changer en bonne odeur sa mauvaise renommée. On se souvient de la grande épidémie de croup qui désola, il y a trente cinq ans, le quartier riverains de la Seine à Paris, et dont la science profita pour expérimenter sur une large échelle l'efficacité des insufflations d'Alain, si utilement remplacées aujourd'hui par la teinteur externe d'iode. Dans cette épidémie, la magnon perdit, le même jour, l'un le matin, l'autre le soir, ces deux garçons, encore en très bas âge. Ce fut un coup. Ces enfants étaient précieux à leur mère. Ils représentaient quatre-vingts francs par mois. Ces quatre-vingts francs étaient fort exactement soldés, au nom de Monsieur Gilles Normand par son receveur de rente, Monsieur Barge, ruisier retiré, rue de roi de Sicile. Les enfants morts, la rente était enterrée. La magnon chercha un expédient. Dans cette ténébreuse maçonnerie du mal dont elle faisait partie, on sait tout, on se garde le secret, et l'on s'entraide. Il fallait deux enfants à la magnon. La thénardier en avait deux. Même sexe, même âge. Bon arrangement pour l'une, bon placement pour l'autre. Les petits thénardier devinrent les petits magnons. La magnon quitta le quai des Célestins et alla demeurer rue cloche -Perse. À Paris, l'identité qui lie un individu à lui-même se rompt d'une rue à l'autre. L'état civil, n'étant averti de rien, ne réclama pas, et la substitution se fit le plus simplement du monde. Seulement le Thénardier exigea, pour ce prêt d'enfant, dix francs par mois que la magnon promit, et même paya. Il va sans dire que Monsieur Gillenormand continua de s'exécuter. Il venait tous les six mois pour voir les petits. Il ne s'aperçut pas de changement. « Monsieur, lui disait la magnon, comme il vous ressemble. » Thénardier, à qui les avatars étaient aisés, saisit cette occasion de devenir jondrette. Ces deux filles et Gavroche avaient à peine eu le temps de s'apercevoir qu'ils avaient deux petits frères. À un certain degré de misère, on est gagné par une sorte d'indifférence spectrale, et l'on voit les êtres comme des larves. Vos plus proches ne sont souvent, pour vous, que de vagues formes de l'ombre, à peine distant du fond nébuleux de la vie, et facilement remêlés à l'invisible. Le soir du jour où elle avait fait livraison de ses deux petits à la magnon, avec la volonté bien expresse d'y renoncer à jamais, la Thénardier avait eu, ou fait semblant d'avoir, un scrupule, elle avait dit à son mari. Mais c'est abandonner ses enfants, cela. Thénardier, magistral et flématique, cautérisa le scrupule avec ce mot. Jean-Jacques Rousseau a fait mieux. Du scrupule, la mère avait passé à l'inquiétude. Mais si la police allait nous tourmenter, ce que nous avons fait là, Monsieur Thénardier, dis donc, est-ce que c'est permis? Thénardier répondit, tout est permis. Personne n'y verra que de l'azur. D'ailleurs, dans les enfants qui n'ont pas le sou, nul n'a intérêt à y regarder de près. La Magnon était une sorte d'élégante du crime. Elle faisait de la toilette elle partageait son logis meublé d'une façon maniérée et misérable avec une savante voleuse anglaise francisée cette anglaise naturalisée parisienne recommandable par des relations fort riches intimement liées avec des médailles de la bibliothèque et les diamants de mademoiselle mars fut plus tard célèbre dans les sommiers judiciaires on l'appelait mademoiselle miss les deux petites échules à la magnon, n'eurent pas à se plaindre. Récommandé par les quatre-vingts francs, il était ménagé, comme tout ce qui est exploité. Point mal vêtu, point mal nourri, traité presque comme des petits messieurs, mieux avec la fausse mère qu'avec la vraie. La magnon faisait la dame et ne parlait pas argot devant eux. Ils passèrent ainsi quelques années. Le Thénardier en augurait bien il lui arriva un jour de dire à la magnon qu'il lui remettait ses dix francs mensuels. Il faudra que le père leur donne de l'éducation. Tout à coup, ces deux pauvres enfants, jusque-là assez protégés, même par leur mauvais sort, furent brusquement jetés dans la vie et forcés de la commencer. Une arrestation en masse de malfaiteurs comme celle du Galatas Chondrette, nécessairement compliquée de perquisition et d'incarcération ultérieure, est un véritable désastre pour cette hideuse contre-société occulte qui vit sous la société publique. Une aventure de ce genre entraîne toutes sortes d'écroulements dans ce monde sombre. La catastrophe des Thénardier produisit la catastrophe de la Magnon. Un jour, peu de temps après que la Magnon eut remis à Éponine le billet relatif à la rue Plumet, il se fit rue Cloche-Perse une subite descente de police. La magnon fut saisie, ainsi que mam'zelle Miss, et toute la maisonnée qui était suspecte passa dans le coup de filet. Les deux petits garçons jouaient pendant ce temps-là dans une arrière-cour et ne virent rien de la razzia. Quand ils voulurent rentrer, ils trouvèrent la porte fermée et la maison vide. Un savetier d'une échoppe en face les appela et leur remit un papier que leur mère avait lassé pour eux. Sur le papier, il y avait une adresse Monsieur Barge, receveur de rente, rue de Roi de Sicile, numéro huit. L'homme de l'échoppe leur dit Vous ne demeurez plus ici. Allez là, c'est tout près, la première rue à gauche. Demandez votre chemin avec ce papier ci. Les enfants partirent l'aîné, menant le cadet, et tenant à la main le papier qui devait les guider. Il avait froid, et ses petits doigts engourdis serraient peu et tenaient mal ce papier. Au détour de la rue cloche -perce, un coup de vent le lui arracha, et, comme la nuit tombait, l'enfant ne put le retrouver. Ils se mirent à errer au hasard dans les rues. Fin du chapitre 1 du livre sixième.